0: העולם הגדול עם אורי הרל <עזנה> <עזנה> שלום מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט העולם הגדול, והפעם פרק על נושא קרוב מאוד מאוד לליבי, אולי לא על מקום מסוים או על יעד מסוים שאליו נגיע כמו בכל הפרקים או ברוב הפרקים, הפעם על נושא, והנושא הוא עולם התיירות, כל מה שקורה איתו כרגע. וכל מה שהיה איתו בעבר, וכמובן גם מה שיקרה איתו בעתיד. עולם התיירות השתנה משמעותית מאוד בתקופת הקורונה, אני יודע שחלק מהמאזינים עוד 20 או 30 שנה יבדקו בגוגל מה זה אומר קורונה בוויקיפדיה, נבדוק על מה מדברים, אבל כרגע, 2021, הקורונה היא עדיין חזק מאוד פה בחדשות, ובכל שעה. יעד חדש נסגר, יעד אחר נפתח, וכעבור שעתיים מה שהיה פתוח נסגר שוב, ואז הכל נפתח, ואז ישראל נסגרת, וכולי וכולי וכולי, וזה הופך לעולם מאוד מאוד מורכב. בתוך העולם המורכב הזה נמצאת אישה שעוסקת בתחום שנים רבות, כ-40 שנה כבר, ואיתה נדבר בפרק הנוכחי, גם אני עבדתי בתיירות ועובד עדיין בתיירות בימים אלה וגם כסוכן נסיעות ויודע עד כמה מורכב עוד לפני הקורונה עולם התיירות, עולם התעופה אפילו בתוך עולם התיירות זה משהו שטיסה יכולה לעלות 300 דולר ובן אדם שיושב לידך והזמין את אותה טיסה עשר דקות אחריך ישלם 150 דולר וכולי וכולי, דברים מאוד מאוד מורכבים, טיסות זה עולם מאוד מאוד מורכב ויש עוד הרבה דברים נוספים בעולם התיירות הנרחב. בערך 30 אלף איש עובדים בתיירות פה בארץ ומושפעים מתיירות והקורונה גרמה להם לשינוי מאוד משמעותי, לא רק כלכלי אלא גם שינויים נפשיים. לא ברור מה יהיה העתיד, לא ברור מה יקרה מחר. לא ברור, חל"ת, יהיה, לא יהיה, המדינה תשלם, היא תפסיק לשלם, מגיל מסוים היא תפסיק לשלם, או אולי בכלל לא יהיה יותר חל"ת וכל מי שעוסק בתיירות ייאלץ לעבור לתחום אחר. אז לשם כך, כאמור, אני נפגש היום עם יעל אנטבי צדוק, להבין קצת על עולם התיירות, להבין את העולם שלה בתוך עולם התיירות, איך שהיא חווה אותו. יש לה גם סיפור חיים מאוד מאוד מעניין. אז קודם כל, שלום יעל.
1: שלום, שלום.
0: אהלן, אהלן. שלום. תודה שאת משתתפת בפרק הזה על עולם התיירות. ברצון. אני מבין, את עובדת 40
1: שנה בתחום התיירות. כמעט 40 שנה, כן. עשיתי קורס סוכני נסיעות בשנת 83.
0: וואו, כן. זה כמעט 40 שנה, ועובדת מאז באופן, עם, באופן עצמאי או דרך היום, משרד. כרגע
1: אני 12 שנה פרילנסרית בענף התיירות.
0: 12 שנה, כלומר לבד, ללא משרד? לא,
1: אני שייכת למשרד, hmm. כי גם פרילנסר חייב להיות שייך למשרד, כי צריך יאטה, צריך למצוא משרד שיש לו יאטה. נכון. בלי יאטה אי אפשר להוציא כרטיסי טיסה. יאטה זה ארגון התעופה הבינלאומי שנותן למשרדי נסיעות אישור להוציא כרטיסי טיסה ולשלם להם כעבור חודש, הוא נותן אשראי. על זה מאוד חשוב להיות, לעבוד עם משרד שהוא קשור ליאטה.
0: בעצם, אסמכת לטפל בטיסות, לאישור נכון עולמי, לטפל נכון. בטיסות, נכון, לכל משרד יש אישור יאטה נכון. וממנו בעצם את, נכון. אה, אה, כמו ב- גייט ב- כזה שממנו את פועלת, כן. בדיוק, כן. בדיוק. אז את מארגנת, מה בעצם את עושה ביום יום? מארגנת? אני
1: ב-40 שנותיי, אפשר להגיד שראיתי הכל. <laughs> כשהתחלתי להיות סוכנת נסיעות, לא היו מחשבים. היה לנו ספר גדול שקראו לו ABC, ואז אם הייתי רוצה לדעת מחיר של כרטיס, אז הייתי פותחת את הספר. והיה מרחק במיילים ממקום למקום. נגיד, מתל אביב ללונדון, סתם אני אומרת, מאה אלף מייל. וכל מייל היה לו מחיר. אז אני הייתי צריכה לעשות חישובים, כמה עולה כרטיס טיסה, במיילים. וככה זה היה, ותתאר לך אם מישהו היה קונה, תל אביב, ניו יורק, ניו יורק, סן פרנסיסקו, ניו יורק, סן פרנסיסקו, לוס אנג'לס, לוס אנג'לס, פריז, פריז, פריז רומא. כל היום בחישובים, חישובים, חישובים. המחשב נכנס לחיים שלנו, אם אני לא טועה, לקראת שנת 92-93, אם אני לא טועה.
0: משהו כזה, כן.
1: והוא התחיל, הדבר הראשון שהתחיל במחשב, זה שהיה לנו מחשב שהיה נותן לנו אינדיקציות לגבי בוזות. בזמנו, היו בתוך ארצות הברית ווזות, מישהו היה יכול לנסוע למקום מסוים, היינו מכניסים למחשב את המקום שהלקוח רוצה לנסוע אליו, נגיד ניו יורק, לוס אנג'לס, סן סנ פרנסיסקו, סן דייגו, והמחשב היה אומר לי איזה חברת תעופה עושה את כל הטיסות האלה. ואז הייתי פונה לחברת תעופה הזו, נגיד דלתא, ודלתא הייתה מוכרת ווזה, שכל טיסה כזו הייתה עולה נגיד 100 דולר. אז אני הייתי קונה מדלתא את הבוזה. כן. הבוזה הזאת הייתה מיועדת רק לאנשים שגרים מחוץ לארצות הברית. Visit USA. וככה היינו מוכרים את, את בוזות בתוך ארצות הברית. ואז לאט אה, לאט אה, נוספו לה, למחשב עוד כל מיני דברים. והיא העלה, הייתה תוכנה שקראו לה כרמל. הייתה, יש כל מיני, מה שאנחנו קוראים לזה, suppliers, שאיתם אנחנו עובדים, שזה עמדאוס, הסייבר, הוורדספן. וכל חברת תעופה קשורה לחברה אחת אחרת מה... נגיד אלעל, היום, אלעל, לופטאנז, הסוויס, אוסטריאן איירליינס, יונייטד, כולנו, אנחנו סיסטם יוזרס של עמדאוס. כן. אמריקן איירליינס, ועוד הרבה חברות עובדים עם הסייבר. כן. ועדיין קיים ה-Wordspan, שזו הייתה תוכנה מאוד מאוד ישנה, שבזמנו הייתה של TWA. כן, וואו, שכבר
0: לא קיימת TWA. כבר לא קיימת יותר. נכון, אני טסתי איתה פעם, וואו, מזמן שנות ה-80. TWA,
1: try with another.
0: try with another, בדיוק, נכון.
1: ככה קראו לזה.
0: כן, כן, זה כאילו השם הגנאי שלהם. כן, כן. נכון. היו
1: כל מיני כאלה לחברות תעופה, היו כל מיני... נגיד סבנה בזמנו אמרו, סאד של בלאדי אקספיריאנס נבר אגן.
0: אני מכיר את סאס, סק ספטו סאס.
1: נכון. <laughs>
0: <laughs> יש כל נכון, מיני. נכון,
1: נכון, נכון. יש כל, יש, יש כל כך
0: הרבה, אה, כן, בדיחות כאלה של, כן, ה, של החברות, תאופה. אני כבר לא זוכרת כל השמות של כולם. אה, אז את ואני עבדנו כל אחד בתחום אחר של התיירות. אה, ואת גם, דרך אגב, רק טיס, לא רק טיסות, אני מאמין, אני עוד דברים. הכל. אני עושה הכל. מלונות, כל מה שקשור בתיירות העברות. אני...
1: אז אני התחלתי את הקריירה שלי בענף התעופה בשנת 84. אה, בחברת תעופה? ב... לא, במשרד נסיעות, כספונית נסיעות. נשיא... כן. במשרד שקראו לו דגנטורס, שהוא היה בתחנת דלק ברמת אביב. Mm-hmm. איפה שהיום יש את הפיצה אט, יש איזה מול סמינר הקיבוצים, היה של כן. משרד נסיעות. בשנת 83' ושם עבדתי עשר שנים. אז התחלנו באמת, אז התחילו לאט לאט המחשבים לבוא, ולאט לאט התחלנו לראות איך זה עובד, עם מחשב, לא ידענו איך לגשת, היו הרבה חבלי לידה קשים, ובתור וכס... סוכנת נסיעות, אז אני גם אוכלת כרטיסי טיסה, גם עושה קרוזים, גם טיולים מאורגנים, גם חבילות לחו"ל, אבל אני למעשה התמקצעתי בלקוחות העסקיים. ולטפל בלקוחות עסקיים בזמנו, זה היה הדבר הכי וואו שיכול להיות. כי קודם כל, הכל היה רציני, הם ידעו בדיוק מה הם רוצים, כן. הכל היה מאוד דינמי, אני רוצה טיסה בעשר מפה לפה, באחד מפה לפה, בערב מפה לפה, כל הזמן שינויים, ו, ואני די נהניתי לעבוד עם לקוחות עסקיים. גם הכרטיסים שהם היו קונים לרוב בזמנו, זה היה כרטיסים במחלקת עסקים. כן, אה, כבחינו. דרך אגב, גם כל מה שקשור למחירים של כרטיסים, הכל השתלה, השתלה לגמרי. בזמנו היה, אני אתן לך סתם, סתם דוגמה, היה כרטיס שקראו לו YE5. הכרטיס הזה היה מיועד למי שטס עד חמישה ימים. כן. לרוב הוא היה בביזנס קלאס, ולרוב הוא היה מאוד יקר. כי החברות תופעה אמרו שאם מישהו יכול לנסוע עד חמישה ימים, הוא בטח איש עסקים, ולכן הכרטיס יהיה בביזנס קלאס, וזה יעלה מלא מלא כסף. כן. ובכלל, הכל, כל מיני חוקים,
0: אל על, מינימום סנדיי,
1: כל מיני, זוכר את זה? מינימום סנדיי, היום כבר אין את זה יותר, היום עולם
0: התעופה השתנה, עוד לפני הקורונה כמובן,
1: היום הכל השתנה, שמאים פתוחים
0: ודברים, כן, אבל
1: הם נהיו, קודם כל הם נהיו, החברות התעופה נהיו מאוד קשים ב... היום בגלל הקורונה זה אחרת, הם יותר באים לקראת הלקוחות, אבל אם יש נגיד כרטיס מסוים שהוא זול, אז הוא non-refundable, אפשר לבטל אותו, שהוא יקר יותר, הוא, הכל נהיה מאוד מסובך היום. עם מזוודה, בלי מזוודה, עם מושב, בלי מושב, עם, טוב שהם לא גובים כסף על הקליק של החגורה בקטוס, <laughs> כל כן. דבר הם גובים ממש. כסף על פה, על שם, על... צ'קין, הלא צ'קין, יש חברות תעופה, שאם לא עשית את צ'קין אתה משלם בשדה תעופה. נכון, מכיר אחת כזו. כסף לצ'קין. נכון, זה פתאום הפתעה. הכל היום נהיה מאוד okay. מסובך. Okay. ואנחנו כסוכני נסיעות צריכים לדעת את כל האינפורמציה הזאת. זה, וזה מאוד מאוד מסובך. באמת, זה לדעת, זה עולם ומלואו. פשוט עולם ומלואו לדעת מה okay. פה, מה
0: שם. כן, וזה היה עוד לפני הקורונה, זה היה על לפני העידן, הקורונה. עוד לפני הקורונה, שאירבל את כל הקלפים, אנחנו תכף נדבר על התקופה הזאת. בוא נגיד
1: שאני חושבת שאחרי באג 2000, אחרי שנת 2000, פחות או יותר,
0: 2000, כן.
1: אז התחילו החברות תעופה לשנות את ה... קודם כל, זה התחיל מזה שהחברות תעופה התחילו להפסיד כסף. הדלק היה מאוד מאוד יקר, הם התחילו להפסיד כסף, ולכן הם התחילו להכניס כסף על כל דבר. Okay. אחרי זה באה המדיניות. כל שינוי, כש... כל שינוי, כל טיסה, כן. כל פה, okay. כל שם, אם אתה מבטל, אם אתה לא מבטל, אם אתה כן רוצה, אתה... כל דבר, כל לשנות שם, אי אפשר לשנות שם. מיליון ואחד אלף בעיות מפה ועד חדשה. זה התחיל אחרי שנת 2000. אחרי זה התחיל להיות מין פרוספריטי כזה בענף. וכל, וכל, ומלא חברות תעופה התחילו לטוס לישראל. Okay. מלא, ו... ו... באמת, ריינר ווויז וכל ה... אז זה כן היווה איזשהו סוג של תחרות לחברות הסדירות. עד שהם לא באו לשוק, החברות האלה, חברות החברות השכר, הסדירות, כן. הם היו האחים, יכלו לעשות מה שהם רוצים. נכון. התחרות הייתה רק ביניהם, נגיד, נגיד אל על מול איטליה, לקו לאיטליה, או אל על מול לופטנזה. אבל היום כן. כשנכנסו כל החברות תעופה האלה, ה-Low אז החברות תעופה הרצ... הסדירות התחילו שהם גם מורידים מחירים, שהם גם מורידים מחירים והם גם התחילו להוריד מחירים והיום לאו דווקא הם יקרים החברות, א- 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 כאילו זה מאוד משתנה, מתי אתה קונה את הכרטיס, אם אתה קונה כרטיס מהיום לעוד חודש נגיד, אתה יכול לקנות כרטיס זול, כן, כן. אם אתה קונה כרטיס מהיום להיום, לרוב הוא יהיה יקר.
0: אין חוקיות, כי לפעמים דווקא זה היה הפוך. אין חוקיות. לפעמים מהיום להיום אתה מוצא בזול, כי החברת תעופה נואשת, רק תקנה כרטיס, כי אני טס בכל מקרה ועדיף.
1: אין ש... חוקים, אין חוקים לשום דבר. חוקים. דרך אגב, זה מאוד שונה מבארצות הברית. Hmm? בארצות הברית, ככל שאתה מתקרב למועד, ככל שהכרטיס עולה מאוד מאוד יקר, אם, גם אם אתה קונה את הכרטיס, נגיד יום לפני הטיסה, כן. אז זה יעלה לך הון. און, און, און.
0: זה בדיוק הפוך מישראל. זה
1: בדיוק הפוך מישראל ומהרבה מקומות בעולם. כן. בארה״ב אם אתה קונה כרטיס טיסה אה, יום לפני הטיסה... זה עולה הון. האמת זה, שיש זה ב... יכול להיות, יש בזה היגיון
0: מסוים. החברת תעופה רוצה להגיד שלושה נכון. ארבעה ימים, חמישה ימים, חודש לפני, לא משנה. נכון. היא רוצה להגיד, הטיסה שלי היא בטוחה, נכון. אני יכולה לטפל במשהו אחר. נכון. איך אולי גם קצת תרבות כזאת של הרגע נכון. האחרון. נכון. בכלל, נכון. בישראל, אז נכון. זה מתאים לנו נכון. עוד יותר.
1: נכון. אבל היום אני כבר לא מציעה, אני לא, באמת לא מציעה ללקוחות שלי לחכות לרגע האחרון, אם אתה יודע שאתה רוצה לנסוע, אז... תזמין את הכרטיס, אבל אז באה הקורונה.
0: והיא הרבלה את כל הקלפים. הכל. ש... נכון. עכשיו אולי כדאי להזמין יותר קרוב לרגע האחרון, כי אתה לא יודע אם המדינה תהיה אני, פתוחה או לא, זרורה. הסבורה... אני רק
1: אתן לך דוגמה. בחודש, בחודש יוני כן. התקשרו אליי לקוחות להזמין חבילה לספטמבר, הקרוב, לעכשיו. והם רצו דברים מאוד מאוד מורכבים כמו טיסה, רכב, הם רצו פארקים בהולנד שנקראים סנטר פארקס, אתה יודע מה זה? זה בוודאי. שזה וואו, המשפחה, ממש נהדר, נהדר. ואני לא, כשהם דיברו איתי, איתי במאי, יוני, אמרתי להם, עד ספטמבר, אני לא, לא מוכנה, לא מוכנה למכור לכם, באמת. כשאני, אני הפניתי אותם, אמרתי להם, תעשו, תקנו את הכרטיסים בטרנס אביה. תקנו את הקלאב מספק מסוים. כן. Okay. וזהו, הם עשו את הכל, קנו את הכל, הכל היה טוב ויפה. והנה ביום שישי האחרון, אני מקבלת טלפון מהם, שאי אפשר להיכנס להולנד. הולנד,
0: נסגרה. אי
1: אפשר להיכנס להולנד. נכון. דבר ללמפה, פשוט...
0: נכון. בשפה. שלוש מדינות, בזמן שאנחנו מדברים כרגע, יש שלוש מדינות שבדיה, באירופה. שוודיה,
1: פורטוגל והולנד.
0: נכון. ואני... ועוד, יכול להיות שעד שהמאזינים ישמעו את הפודקאסט, יהיו עוד עשר מדינות או יותר.
1: אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה, אני כולי בשקשוקים, איך שאומרים. <laughs> כי אתם צריכים להבין שמבחינתי, זה לא שעושים שתי פעולות במחשב וזהו. היום, בתקופה של היום, בשביל למכור כרטיס טיסה, זה מאוד מסובך. אני צריכה ליד, כן. לדעת את מה היעד רוצה, ואני צריכה לדעת... מיליון ואחד אלף דברים.
0: מורכב מאוד. חלק מהמטיילים לא יודעים אפילו ש...
1: שזה מאוד מורכב.
0: שזה, לא רק שזה מאוד מורכב, אלא גם נגיד ליעד מסוים אתה צריך טופס אה, כדי אה, להיכנס למדינה הזו. נגיד, נכון. את, את עושה של שלוש שעות בלונדון, נכון. את צריכה טופס כניסה נכון. לבריטניה. ואז המטיילים אומרים, נכון. אומרים, רגע, אני, אני לא נכנס למדינה, אני רק בשדה, אבל נכון. כן. לא צריכים. משנה,
1: הצהרת בריאות צריך להולנד, הצהרת בריאות צריך נכון. לצרפת. אז נכון. אני מצאתי, דרך אגב, בתחילת הקורונה אני ידעתי את הכל. כי זה היה פשוט, אף אחד לא רצה להביא אותנו, היה בסדר. היום זה כבר נהיה, כן, זה כבר לא מסובך. כן, את מדברת על 2020. 2020 לא היו, כאילו, לא, לא, איך שהתחילה הקורונה, mm-hmm. אז המצב היה אחרת. נגיד במרץ, אפריל, מר, כן, יוני. כן, כן. אז זה לא היה, לא היו טיסות יותר מדי, אז, אז עוד ידעתי את הכל. כן. אבל היום זה כל כך מסובך. אז אני, יש לי בחור שקוראים לו דניס, שזה המקום להגיד לו תודה. מקווה שהוא ישמע את ההרצאה. והוא מלך, הוא יודע הכל. יש לי לקוח, רוצה לנסוע לקוסטה ריקה, אני שולחת אותו לדניס, דניס ממלא לו את כל הטפסים. אה, אוקיי. דניס הוא ישראלי שחי...
0: הוא ישראלי שגם בחיפה. בחיפה. והוא עושה
1: הכל, הוא ממלא להם את הטפסים. טופס יציאה מהארץ, של ישראל. כן. טופס כניסה לקוסטריקה, ריקה, טופס עצירה באולנד, טופס כניסה לישראל כשהם חוזרים לארץ. והזמנת בדיקת קורונה כשהם חוזרים לישראל. כל הביורוקרטיה שמסביב. כל הביורוקרטיה הזאתי, שבלי זה אתה לא יכול
0: לטוס. כן, זה הטכני ביותר, אבל זה ממש
1: ככה.
0: מאוד מסובך. אנחנו מקליטים עכשיו כשהקורונה עדיין, עדיין כאן. אנחנו לא יכולים לדבר על אחרי הקורונה, אנחנו נשמח לדבר על אחרי הקורונה, אבל הקורונה עדיין כאן. כרגע בספטמבר 2021 הקורונה משפיעה על כל תחומי החיים כמעט ועל התיירות במיוחד ועבורך במיוחד הקורונה השפיעה מאוד מאוד מאוד
1: מאוד מאוד <laughs> <laughs> מאוד 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 מאוד
0: כן, החיים אז השתנו
1: אז אני בשנים האחרונות ב... 13 שנים האחרונות אני פרילנסרית, ניהלתי משרד 10 שנים שנקרא מונטורס, היום אני פרילנסרית של מונטורס, ותודה לאל, עובדת יפה, ועד תחילת הקורונה עבדתי מאוד יפה, התפרנסתי בכבוד, אמנם עבדתי, איך שאומרים, 24-7, וכי אנשי עסקים, זה, זה בלילה, תזיזי אותם, וזה, ו... כן. ואני, בוא נגיד שכל שגרת חיי, אני, אני בענף התיירות, נולדו ילדים, חתונות, לא, נול, ילדים נולדו, הריונות, בר מצוות, הכל, אני סביב ענף התיירות. הילדים טוב, שלי כדי. כל בוקר היו קמים ושומעים את התקליט של אלעל, הכי <laughs> בבית בעולם. הם יודעים טוב. מה זה פיינר, הם יודעים מה זה האותיות של הפיינר. הם ממש כבר הפכו להיות חצאי סוכני נסיעות, רק מהתת מודע. רק נגיד להם,
0: למתייל... למאזינים, כמעט אמרתי למטיילים, הם מטיילים איתנו המאזינים, אבל PNR זה Private Name Record, לא? אני כן. לא טועה, כן. זה
1: ה-PNR זה המספר Booking של החברת תעופה.
0: כן, של הטיסה. זה של כמו התעודת תעופה. זהות של הטיסה כן. עצמה. כל
1: חברת תעופה יש לה את ה-PNR שלה. ונגיד אם אתם קניתם כרטיס טיסה ואתם רוצים להתקשר לחברת תעופה, אז זה לא יעזור שאתם תגידו רק את השם שלכם, את, אתם צריכים לתת להם את ה-pnr, זה ה-booking number.
0: Booking number. זה 그러니까... לא מספר הכרטיס. זה לא מספר,
1: גם לפעמים מספר הכרטיס. אבל
0: זה משהו אחר. כי, כי pnr אחר... יכול להיות עשרה אנשים, נכון. זה לאחד, נכון, לכל אחד. נכון, טוב, נכון. זה אבל פרטים
1: טכניים. זה טכני, משהו אחר.
0: אבל החיים השתנו, רגע. אבל... זה, ו... זה מה שחשוב. ואז, כן.
1: ועבדנו נהדר, והיה לנו קיץ נהדר. ב-2019, ת'ר בעבודה, וכולם נסעו, ויוון, וחבילות, וטיולים מאורגנים, ושיט, ורכבים, והיו כל כך הרבה אופציות לנסיעות, וטיולים קולינריים, והרצאות, וטיולי אופניים. וקרוזים באוניות פאר, טרקים התחילו, היה פריחה בעולם, פריחה את... מטורפת,
0: נכון.
1: ו... וטיולים רוחניים בכל מיני מקומות בעולם, וזה היה בקיץ 2019, ואז ינואר עדיין היה, פברואר עדיין היה, ובמרץ התחיל כל הבלגן. התחילה שמועה
0: התחיל על משהו, משהו במזרח, לא קשור אלינו. ב-
1: במזרח הרחוק. לקוחות שלי אה, היו בתאילנד, אה, היא, היא התקשרה אליי משם, היא אמרה לי, תשמעי, מדברים, יש פה איזה מחלה קורונה, הכל בסדר אצלנו, אנחנו לא יודעים שום דבר, אנחנו נהנים, הכל סבבה, חזרו לישראל, הכל היה בסדר. עוד מישהי אחרת הייתה צריכה לנסוע, בסוף הם ביטלו, חברות התעופה החזירו את כל הכסף, ואז התחיל כל הבלגן עם, ה, אם אתם זוכרים, האונייה, הקרוז, שהיה ביפן, כשהם נתקעו. וזה התחיל להיות מפולת של קורונה. מדבר לדבר, מדינות התחילו להיסגר אחת אחרי השנייה. ובחודש מרץ, בחודש אפריל, אנשים, כל, היו, לי, היו לי כל מיני הזמנות, והיו לי כל מיני אפריל, הזמנות, ואפריל, למאי, אפריל, למאי, דברים על 2020. <עד> כן, 2020, פסח, בפברואר, מרץ, אנשים כבר התחילו להזמין נסיעות לפסח, גם היו כאלה שמזמינים לקיץ, התחילו להזמין, והתחיל גל של ביטולים. ואני יושבת בבית בחודש מרץ, ומרגישה שחרב אליי עולמי, פשוט ככה. מי אישה מאוד מאוד עסוקה, כל מה שאני עושה זה רק לבטל, 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 לבטל. לבטל, לבטל טיסות. לבטל רכבים, לבטל מלונות, לבטל, לבטל זוועה, פשוט אי אפשר, אי אפשר לתאר איזה הרגשה נוראית, זה, זה, זה פשוט לבטל. ופשוט הייתי עם דמעות בעיניים, מה נעשה, מה נעשה, זה פרנסה שלי, אני עובדת, אני מתפרנסת. ו- ומה מה יהיה? מה זה יהיה? זה יותר
0: מפרנסה, אני רואה ב... יותר מפרנסה.
1: אני רואה בעיניים זה, שלך זה, שזה זה החיים. כן,
0: זה החיים. זה להתעסק. של... אני לא יכולה
1: <חיים> להיות כן. בלי תעסוקה. זה לא רק... זה, זה להיות תעסוקה. משמונה בבוקר, עד עשר בלילה, כל הזמן. כן. בקיץ, בחורף, בחורף זה סקי, בקיץ זה עסקיים, מיליון ואחת אלף דברים. ואז הגיע הדבר שעשה לי את השינוי. הכי גדול שקרה לי ever בחיים. ואז התקשר אליי לקוח עסקי שלי, שמספר לי שהבת של חבר שלו תקועה בדרום אמריקה בברזיל, והיא לא מצליחה לחזור לישראל. ואני ישר, אני מבחינתי, וואו, איזה כיף, עבודה חדשה.
0: סוף יש, סוף, יש משימה.
1: יש משהו, יש בנייה, ולא איקס, לבטל, לבטל, לבטל. איזה כיף, אני הולכת לעשות משהו טוב. אני פותחת את המחשב, אני מדברת עם הבחורה הזו, היא מספרת לי שמתחילים לסגור את ברזיל והיא כבר קנתה ארבעה כרטיסי טיסה ושילמה את מיטב כספה, וכל פעם היא מגיעה לשדה תעופה והטיסה מתבטלת והיא מגיעה לשדה תעופה ועוד טיסה מתבטלת. בחורה בת 25, טיול אחרי צבא, אין לה כסף יותר, אין לה והוא מתקשר אליי, הלקוח העסקי שלי, הוא אומר לי, יעל, אני יודע שאת הכל יכולה לעשות, את יכולה להזיז עולמות, אין מצב שאת לא מוציאה אותה משם. התקשרתי אליה לבחורה מסכנה עם בכי, ואמרתי לה, חמודה, אני פה בשבילך. וזה התחיל להיות מאוד מסובך, כי ביטלו טיסות, ואפשר לעבור מכל מקום. אז מצאתי לה כרטיס טיסה, אמרתי לה, אני כבר לא זוכרת מה זה היה, איך הטסתי אותה, כי מאז... הסכר נפרץ מאותו רגע. כן. החזרתי אותה לארץ ואמרתי לה, תקשיבי, מתוקה, אני לא, מקב... לא גובה ממך כסף עד שאת לא על המטוס. עכשיו, אני כל הזמן באונליין עם הטיסות לראות שהטיסה באמת לא מתבטלת, שהיא לא טיסה סתם לשדה. כן. היא עלתה על הטיסה, היא הגיעה לארץ, חייבתי את הכרטיס אשראי שלה, ומאותו רגע כתבה עליי פוסט באתר של המוטשילרים. ומאותו רגע הם התחילו לפנות אליי בהמוניהם. התחלתי לעזור לאנשים מכל, אז היה כל מרכז אמריקה ודרום אמריקה. זה התחיל, אני לא יודעת...
0: לחלץ אותם ארצה, כן, נכון? כן, לחלץ לא, אותם לא, ארצה. לצל, להביא לחזור. אותם
1: לישראל. כי אותם מה לארץ. קורה? המדינות האלה מתחילות להיסגר אחת אחרי השנייה. פנמה, בוליביה, כן. אקוודור, צ'ילה. מד... קוסטריקה ריקה, ארגנטינה, כל המדינות האלה התחילו להיסגר ו... וכשיש שם סגר, אז זה סגר, אז הם לא יכולים לצאת, מה... הם צריכים לסגר... להיות בבתים שלהם, לא לצאת זה... וזה לא, לא נעים להישאר בכל המדינות האלה, מעבר לזה גם ההורים שלהם כבר התחילו להיות בלחץ, רוצים שהילדים יחזרו ואני מקבלת טלפונים ווואטסאפים תעזרי לנו, תוציא אותנו, תעזרי לנו, תוציא אותנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות ואני צריכה להוציא אותם ולמצוא להם טיסות ולפעמים אני מוצאת טיסה אחרונה לא, לאיזה מישהו, אני לא אשכח, הוא היה בארץ האש, באושוויה, כן, הוא היה שם,
0: כן, העיר, העיר הדרומית בעולם, בארגנטינה, כן,
1: נכון, כן. הוא רוצה לחזור לישראל, כן. ואין טיסות כן. נתתי לו טיסה מיושויה לברזיל, ומי ברזיל לישראל בטיסה ישירה, אז לאן, לאן לנ- צ'ילה, היו לה טיסות כן. ישירות לישראל. כן. דרך, הטסתי אותו, הוא הגיע לישראל, והם כולם מתקשרים אליי, יעל, יעל, תודה, תודה. חילצת אותנו, אותנו.
0: כן, זה ו... משימה, נשמע כמו תום קרוז במשימה בלתי ו... אפשרית.
1: זה בדיוק היה ככה, <laughs> בדיוק היה ככה, באמת. <laughs> וקרה עוד משהו, שכל מיני קונסולים, שקיבלו את הטלפון שלי, פנו אליי, שאני אעזור להם, כי הם, כי מה קורה? המוצ'ילרים, כשהם נמצאים בחו"ל, אז הקשר שלהם בישראל הוא עם הקונסולים. כן. נגיד, נגיד בפרו הייתה בחורה מהממת שקורא לה לימור, ולימור הייתה עבדה בקונסוליה של ישראל בפרו, כן. והם ארגנו מטוסים שלמים. של אלעל אל לקוסקו להחזיר את הישראלים לארץ. לא משנה שזה לא היה בחינם, דרך אגב. נכון. הם היו צריכים לשלם מלא כסף. נכון. והקונסולים של ישראל התחילו להעביר את הטלפון שלי מקונסול לקונסול. יעל, תעזרי להם, תביא אותם, תצילי. ואני מהבוקר עד הלילה, מהבוקר עד הלילה, עוד אחד ועוד אחד, תוציאי אותו, אותו. הוא עולה על המטוס, הוא לא עולה על המטוס. ואפילו הייתי בטלוויזיה.
0: אה, oh, גם התארחת בטלוויזיה הנושא. כן, הייתי בטלוויזיה נושא. בתוכנית כן, של כן.
1: סוכן תרבות, כן. על שישה ישראלים שהוצאתי אותם מפרו, הם נסעו לפראג, הם היו טיסות חילוץ, הם נסעו מפרו לפראג, ומפראג הם היו צריכים לחזור לישראל. כן. אין טיסות מפראג לישראל, איך אני אחזיר אותם, שישה? עכשיו כן. אתה גם לא יכול לעבור באירופה ממדינה למדינה, נכון. כי אסור, אסור. אז, אז לימור נתנה להם קודם כל אישור שהם יכולים להיכנס לאירופה ונתנו להם טיסה, אני לא אשכח את זה, זה היה מפראג לסופיה, מסופיה לברלין ומברלין לתל אביב. עכשיו, הם נחתו, בברלין יש שתי שדות תעופה, יש שונלפל נכון. וטגל. נכון. הם נחתו בשדה X ויצאו משדה Y ואי אפשר לעבור מברלין רק בגלל... שהיא נתנה להם את המכתב הזה? אה, לעבור
0: בתוך ברלין? אסור, אסור
1: כן. כן. לעבור מסעדה מסעדה. היה מסדר.
0: אז היה בגלל הקורונה, תקחת הקורונה.
1: אנחנו מדברים כבר על מאי, כן. יוני, כבר הכל היה רציני מאוד. היה,
0: היה סקר לדעתי בעיר.
1: נכון, היה סקר, כל, כל אירופה הפכה להיות בסגרים. כן. ועכשיו גם לא היו הרבה חברות תעופה שטסו, נגיד לופטנזה, הייתה בין היחידות שהייתה טסה לישראל. ואני פיתחתי קשרים, לא תאמינו, עם משטרת ההגירה בפרנקפורט איירפורט, <laughs> עם יונתן ויונסן וכל האלה, כל פעם שמישהו היה רוצה לעבור לישראל דרך גרמניה, הייתי שולחת מייל מתי, באיזה טיסה הוא מגיע, והוא היה שולח לי, אוקיי, everything is fine, עם המכתב הזה, הם היו מגיעים, נגיד בקולומביה, מגיעים עם המכתב הזה, <laughs> הם היו עוברים בקונקשן בפרנקפורט, ומגיעים לישראל. ו- וזה היה... זה נשמע
0: כמו יעל שלחה אותי. אני...
1: זה ממש ככה, <laughs> בדיוק ככה. <laughs> ולופטנזה באמת, כל הכבוד לה, יש כמה חברות תעופה באמת, שכל הקורונה אפשר להוריד את הכובע בפניהם. זה לופטנזה... באירופה זה יונייטד איירליינס שלא הפסיקה לטוס, כן. חוץ ממלחמה שהיה עכשיו במאי,
0: בשומר החומות, ב- כן, כן, בשומר החומות כן, הם כן. הפסיקו
1: לטוס, מעבר כן. לזה הם טסו כל הזמן, לופטנזה טסה כל הזמן, טורקיש ביטלה והחזירה וביטלה והחזירה, אבל כל הכבוד ללופטנזה ויונייטד הם באמת... שיחקו אותה. יפה, צריך להגיד גם ביטלות תודה. וכל החברות את בתוך... הטיסות שלהם. כן. איבריה, ביטלה איירפרנס, ביטלה כל אלה גם לקח מלא מלא זמן עד שהם... יש
0: חברות תעופה שהם העבירו את כל כל הטייסים שלהם לחל"ת. עכשיו כשהם נכון. רוצות לחזור כבר לפעילות, אז הטייסים צריכים לעבור איזושהי הכשרה. נכון, אחשרה. נכון. אז זה גם איזה גלגל נכון שצריך מאוד. להניע לאט לאט. נכון מאוד. נכון, וזה מטורף. זה משהו טוב. שלא היה מאז עידן התעופה המסחרית. גם אלעל,
1: גם אלעל, הטייסים של אלעל בשביל לחזור לטוס, גם אלעל לקח הרבה מאוד זמן עד שאלעל חזרה כן. לטוס. עם אלעל גם זה היה סיוט לא נורמלי, גם עד שהם יחזרו כספים לאנשים, לקח מלא מלא זמן. זה לא, יש עדיין, כן, כן, סיפור כן, ממש, גם מנטלי. נכון, להחזיר כספים. יש פה גם
0: סיפור מנטלי של אנשים שמרגישים שהם תקועים. נכון. הם לא יכולים לחזור לארץ, למשפחות שלהם, והמשפחות מתחילות להילחץ גם מכך שמה יקרה אם הם חלילה יאכלו שם בקורונה, נכון, וייתקעו נכון, שם.
1: נכון, נכון.
0: וגם העניין נכון, של... נכון, לחץ של
1: ההורים ולחץ של ה... חבר'ה צעירים שהם רוצים לחזור.
0: וגם הלחץ של ישראלים שרוצים לצאת לחופשה. נכון. כמעט אנחנו מדברים נכון. על כמה שנה וחצי. אז עכשיו
1: תכף נגיע לזה גם. אז קודם כל, כל הקונסולים של מרכז אמריקה באמת באמת, שזה לימור, שזה מייק שהיה בקוסטה ריקה, <אח> מה שהוא עשה בקוסטה למוצ'ילרים שהיו שם. הביא אותם עם טורקיש, ופתאום טורקיש ביטלה את הטיסה, מה שעברנו ביחד. סרטים, סרטים, מדהים. באמת. זה לא לישון בלילות, וכל הקונסולים של ישראל במרכז אמריקה ודרום אמריקה, ובקולומביה, שלומית בקולומביה, מה שהיא עשתה זה משהו.
0: מדהים. באיזשהו yeah.
1: שלב, יבשת דרום אמריקה ומרכז אמריקה התחילה להיסגר. התחילה להיסגר, כולם חזרו לישראל. והתחילו להתעורר הקונסולים של ישראל באוסטרליה ובניו זילנד. כן. התחילו הישראלים באוסטרליה ובניו זילנד, רוצים לחזור לישראל. נכון. רוב הטיסות היו דרך הונג קונג, קטאי ביטלה את הטיסות שלהם. נכון. יצרתי קשר עם רועי, הקונסול של ישראל בניו זילנד, וניר, הקונסול של ישראל באוסטרליה, בקנברה. כן. וגם הם. ביחד עשינו את זה ביחד.
0: היו טיסות חילוץ. היו, היו
1: טיסות, לא רק היו טיסות חילוץ, okay. היו גם טיסות חילוץ, נכון, אבל מבחינתי מי שהציל אותי בתקופה הזאת זה דווקא קטאר איירווייז. הייתי נותנת okay. להם טיסות. עכשיו מה, גם היה את סינגפור איירליינס, זה בסינגפור okay. איירליינס. לא מרשה, אתה לא יכול לטוס, נגיד יש מישהו באוקלנד, אז אתה לא יכול נגיד לטוס.
0: אוקלנד ניו זילנד,
1: נסביר כן, ל... למאזינים <laughs> אוקלנד, סינגפור עם אייר ניו זילנד, נגיד, וסינגפור פרנקפורט עם סינגפור איירליינס. אתה לא יכול, זה חייב להיות הכל באותה כן. חברת תעופה. ולמה? כי הם לא מרשים שילוב של שתי חברות תעופה בגלל המזוודות. הם רוצים שרק העובדים של סינגפור איירליינס, כן. רק הם יעבירו את המזוודות. כן. אז אני צריכה למצוא קונקשנים, שזה כל הדרך סינגפור איירליינס, ועכשיו מגיע לפרנקפורט. ולך תדע אם המזוודה תגיע לישראל או לא. יש,
0: את... יש, יש אנשים שפותרים סודוקו ויש כאלה שפותרים את הסודוקו הקשה, את הקשה ביותר, זה נשמע כמו עוד עשרה שלבים קדימה.
1: קדימה. זה ממש ממש מסובך. קדימה. ואם כן. אתה לא נותן את הטיסה פרנקפורט תל אביב בכרטיס, יכול להיות שלא לא יעבירו את המזוודה. עכשיו, הוא לא יכול על הכוח לצאת להביא את המזוודה. כן. כי אם הוא יצא, אז זה כאילו הוא נכנס למדינה. כן. ואסור הרי להיכנס. כן. ואם טורקיה היה אותו סיפור, אבל טורקיה הייתה אחת המדינות היחידות שממש פתחה מהר מאוד את הכל, והרשתה שיעברו דרכה ויקחו את המזוודות וכל אלה.
0: ‫אז החיים היה... שלך
1: מורכבים. ‫ מורכבים מאוד.
0: ‫ היה להחזיר את כולם.
1: ‫-זה היה להחזיר את כולם. ‫וכולם חזרו. <חזרו ‫אלא אם יש איזה תרמילי ‫שנסע
0: לשנתיים. ‫-אז אתה
1: לא בדיוק כך. ‫-כן? ‫לפני שבועיים, בערך <laughs> שבועיים. ‫זה מזכיר
0: לי את הבן אדם ‫שמצאו בווייטנאם, <laughs> ‫והוא אמר, מה זאת אומרת? ‫איזה מלחמה, <laughs> <laughs> אני מטייל ביערות. Yeah, אמר... yeah, ‫אין פה אמריקאים yeah. עדיין. <laughs> <laughs> עדיין.
1: ‫-אז זה בדיוק, <laughs> בדיוק, ‫בדיוק מה שאתה אומר, ‫שלפני שבועיים... התקשרה אליי אימא נחמדה בשם אורנה להגיד לי שהבן שלה נמצא באוסטרליה, בעיר ליד קנברה, ואוסטרליה נמצאת עכשיו בסגר. זמן רב כבר. בסגר מטורף. מה זה אומר סגר? זה אומר שבשביל לעבור מעיר לעיר צריך אישור, והבחור הזה נמצא באיזה עיר, לא בקנברה אפילו, נגיד שעה מקנברה, והוא רוצה לחזור לישראל. רק שלוקח זמן עד שהוא אורז את המזוודות שלו והוא לא יודע מתי הוא רוצה לחזור ואני שמרתי לו טיסות והקונקשן שמצאתי לו היה קנברה סידני, סידני דובאי, דובאי תל אביב וזה היה נהדר כי היה שיתוף פעולה בין קוונטס שזה החברת תעופה של אוסטרליה כן. לבין אמירייטס uh, שזה החברת תעופה שטסה uh, סידני דובאי תל אביב אוקיי, כן. okay, אבל אני שלושה ימים שומרת לו את הכרטיס כי הוא כן סיים את העניינים שלו. החברה
0: הלאומית של איחוד האמירויות. נכון, נכון. אבל איפה הוא היה לפני כן? בעיר
1: שנמצאת שעה מטמרה. לא, הכוונה, הוא
0: ידע שהוא הגיע לאוסטרליה לפני שהתחיל כל ה... כן, הוא כבר שנתיים
1: נמצא שם. אה, אוקיי,
0: אוקיי. כן, אבל הוא עשה חיים ולא רצה לבוא כנראה, לחזור
1: לישראל. שנתיים באוסטרליה? שנתיים הוא באוסטרליה.
0: אז אחרי שנתיים מגיע לו לטוס קצת קשה. נכון. תשמעי, הוא עבד קשה.
1: הוא נהנה שנתיים. <אז>, <אז>, אז, אז אנחנו עשינו ככה, אז אני שמרתי להם טיסות 17 לאוגוסט, 18 לאוגוסט, 19 לאוגוסט, והנה ב-19 לאוגוסט היא אומרת לי, הוא רוצה לחזור לישראל, ואני שומרת לו את הטיסות. הוא יצא מהעיר שהוא נמצא בה, הוא הגיע לקנברה, ולמעשה לא היה לו אישור לטוס ולהגיע לעיר הזאת. הוא מגיע לשדה לזד, התעופה. ‫לעיר סבדיקת, קנברה? ‫-כן, העיר קנברה. ‫-אוקיי, בירת אוסקר. ‫כי הוא גר מחוץ אוקיי. לעיר הזאת. ‫כן. לי, אה לא ואוסטרליה בסגר. ‫לא זוכר איפה השם של העיר. ‫ואוסטרליה בסגר. ‫אז הוא מגיע לקנברה, ‫והוא הולך לשדה תעופה, ‫והשדה תעופה נסגר. ‫זה לא שדה גדול, ‫ורק חברת תעופה אחת טסה. ‫זהו. ‫יש שם קוונטס כל יום ‫בשעה ארבע אחרי הצהריים. ‫עד שהוא הגיע לשם, שמונה בערב, ‫שדה התעופה בא אליו שוטר, אומר לו, אתה לא יכול להיות פה. הוא לוקח את עצמו, הוא יורד למטה לחניון של השדה תעופה. וואו. והוא ישן בחניון של השדה תעופה להתכונן לטיסה למחרת. וואו. עכשיו, הוא עושה בדיקת קורונה, ועוד לא הייתה לו את <gibit> 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 התוצאה. והטיסה היא למחרת בשעה ארבע אחרי הצהריים. אז הבחור החמוד ישן בשדה התעופה, בחניון, הכל סבבה, מגיע לטיסה. שלוש שעות לפני טיסה של קוונטס, עדיין אין לו את הבדיקה. אבל הם היו בסדר, כי הייתה לו טיסה מקנברה לסידני, והם אמרו שעד שהוא יגיע לסידני, שזה עדיין אוסטרלי, הוא בטח יקבל את התוצאה, ואז היה לו, סידני דובאי תל אביב. הוא מגיע, הכל היה בסדר, הוא עלה לטיסה, הוא מגיע לסידני. למזלנו היה לו ארבע שעות קונקשן בסידני. הם רואים את הבדיקה, ומסתבר... שמי שעשה לו את הבדיקת קורונה שכח להכניס את השם שלו על הבדיקה. הם הכניסו רק את המספר דרכון והם לא הכניסו את השם שלו על הבדיקת קורונה. זה אומר שבדיקת קורונה לא קבילה.
0: כן, וואו.
1: עכשיו, יש מעבדה לבדיקות קורונה בשדה התעופה בסידני. הוא עשה את הבדיקה, זה פעם. עלה הרבה מאוד כסף. והוא הגיע לישראל, הוא חזר סידני, דובאי, תל אביב. הוא יצא ביום חמישי משם והוא הגיע לישראל ביום שישי בבוקר דרך דובאי קונקשן קצר בדובאי וכל הים מסוים. וזה אחרי שהוא
0: ישן לילה ש...
1: שלם בשדה תעופה. בשדה
0: תעופה בחניון.
1: בחניון. בלי הכנה,
0: בלי, בלי אוכל, כלום. אין כלום.
1: ככה. ככה, אני יכולה לספר סיפורים מפה ועד הודעה אבל הוא היה למעשה האחרון שהחזרתי לארץ עד עכשיו, ו... והתחלתי, כמו שאמרתי לכם, לעשות חילוצים, עשיתי חילוצים, ואז הכל היה בסדר, ואז התחילו לפתוח את השמיים לאט לאט, ואנשים התחילו לטוס, והכל בסדר, הכל היה בסדר, והתחילו לטוס לנופשונים וכל מדינה עם הזה ה... שלה, והתחילו לפנות אליי, למעשה אני שיניתי את כל האופי העבודה שלי. קודם כל השם שלי מאוד התפרסם בכל הרשתות, בפייסבוק, באינסטגרם, אנשים קיבלו את השם שלי מאחד לשני והתחילו להתקשר אליי. עכשיו אני סוכנת נסיעות שבחיים לא הייתי מטפלת במישהו שהיה בא אליי, לא מהפייסבוק ולא מהאינסטגרם, בחיים. כולם, הכרתי אותם, זה לקוחות, לקוחות שמלווים אותי 30 שנה, לא טיפלתי. והנה כל הלקוחות שלי הישנים, לא טסים, לא כלום בגלל הקורונה. ופה היום אני מטפלת בלקוחות חדשים לגמרי, שפשוט באים אליי מפה לאוזן.
0: ממש להמציא את ממש עצמנו מחדש. ממש המצאתי <laughs> את
1: עצמי מחדש.
0: יש לך כינוי המלאכית של המטיילים הישראלים? קוראים לי המלאכית
1: כי... קוראים לי המלאכית כי אה, עכשיו אני מלווה את, הישראל, את, את המוצ'ילרים, כאילו הם כתבו עליי וכאלה, אז אני היום מטיסה את כל המוצ'ילרים למרכז אמריקה. ולדרום אמריקה, ואני מלווה אותם. מה זה אומר? שאני בודקת שהם עלו על הטיסה, שיש להם את כל הניירת, שהם הגיעו לקונקשן, שהם הגיעו ליעד. אני בודקת, כשהם חוזרים לארץ, אני בודקת שהם מילאו את הטופס חזרה לישראל, שהם עשו בדיקת PCR ולא אנטיגן, כי אנטיגן אסור. כן. ועד שהם נוחתים בישראל, אני מלווה אותם, אני מחזיקה להם את היעד, והם באמת קוראים לי המלאכית. של ענף התיירות המלאכית של התעופה. חוץ מהמוצ'ילרים, אני גם התחלתי לעשות עוד דברים אחרים שבחיים לא התעסקתי. התחלתי להתעסק בזוגות של פונדקאות שנוסעים הברית mm. ועשיתי כמה זוגות, זוגות לקולומביה. וזה מבחינתי ללוות אותם בתהליך של ההבאה של התינוק לישראל, זה משמעות מטורפת מבחינתי. אני רק אספר לכם סיפור אחד, שבערך לפני ארבעה חודשים ליוויתי זוג מקולומביה לתל אביב, הם נסעו שתיהם, נולדה תינוקת, זה לוקח חודש עד שהתינוקת מקבלת את הדרכון הישראלי, והגיע לבן זוג אחד חזר לישראל, הבן זוג, הבן זוג השני נשאר שם, כי היינו לא צריכים לחכות לדרכון הישראלי שיגיע, היא לא יכולה לנסוע בלי דרכון ישראלי. כן. אז אני רק אספר לכם שבשעה טובה היא קיבלה את הדרכון ואז הוא מתקשר אליי להגיד לי, הכל בסדר, היא יכולה לבוא לישראל, קולומביה, בוגוטה, פרנקפורט, תל אביב, הכל בלופטנזה. הוא מגיע לקולומביה, לבוגוטה, הוא כן. עשה בדיקת קורונה לעצמו, אבל הוא לא עשה בדיקת קורונה לתינוקת.
0: התינוקת, התינוק, בת, בת החודש, גם, גם היא צריכה לעשות...
1: גם היא צריכה בדיקת קורונה. ולא מעלים אותה על آ- המטוס آ- בלי בדיקת קורונה. א- היא טסה, מבוגוטה לפרנקפורט היא טסה. הם לא שמו לב שאין הבדיקה, آ- הם נתנו לה לעלות. היא מגיעה לפרנקפורט יום שבת, ולא מעלים אותה לטיסה פרנקפורט תל אביב, כן. לא מעלים אותה. ואז אומרים לבן בשדה התעופה בלופטנדסה, אם אתה תצליח להביא איזשהו מכתב מקונסול של ישראל, לא משנה איפה בעולם. שהתינוקת יכולה לטוס בלי בדיקת קורונה, אז היא... אנחנו נעלה אותה למטוס. ואין בדיקות קורונה בשדה? אין בדיקות קורונה, זה היה יום שבת. בינתיים הטיסה יצאה, בן נשאר לישון בשדה התעופה בפרנקפורט, בלי אוכל, הכל סגור, הוא מצא מלון, שגם בפוקס היה מקום במלון, יש מלון בשדה התעופה בתוך הטרמינל, בטח, בתוך הטרמינל יש מלון, נשאר לישון שם בלי אוכל. זה עיר שלמה, שדה התעופה של ואני הצלחתי להשיג לו עם כל הקשרים שיש לי עם כל הקונסולים בכל העולם. הנה בא הרגע, כתבתי לקונסולית של ישראל בברלין, היא כתבה לו את המחטף הזה, היא עלתה על התינוקת, על המטוס, אבל אנחנו היינו בלחץ, כי לא גם הייתה בדיקת קורונה, שהבדיקת קורונה שלו תהיה בתוקף.
0: שלא תהיה, יפוג התוקף, ש... שלא, זה סיפור. והכל היה <בסיפור>.
1: בסדר, היא עלתה על הת... הם עלו על הטיסה, אבא וה... תינוקת, וזה מה שאני עוברת, וזה הסיפור שלכם, בתקופה האחרונה, וזהו. Okay. וכנראה שאני יכולה לעשות את זה, yeah. כנראה שאני מסוגלת לעשות את זה, אם, אני, אם יש לי כל כך הרבה כוחות, ויש לי כל כך הרבה ניסיון בלנסות לעזור לאנשים, כי זה, זה באמת uh, מה שמלווה אותי. ועכשיו אני רוצה לספר לכם uh, עוד סיפור אישי.
0: כן. Okay.
1: סיפור אישי, ש... שזה באמת, אני בעצם לרוב החיים צריכה שיהיה לי איזושהי משמעות למשהו מסוים. זה לא, אני לא, להציל אנשים, להביא אותם לפה, זה מבחינתי וואו. ואני רוצה לספר לכם שאבא שלי ז"ל, נפטר לפני שנתיים, עבד במוסד 60 שנה כמעט, נפטר yeah. בגיל כמעט 90, בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל. אחרי שהוא עלה לארץ יהודים ממרוקו, מטורקיה, מאיראן, מדמשק, כל הדברים האלה זה היה פעולות של המוסד, אני מדברת על זה, כי זה דברים שהם ידועים היום, זה לא סודי סודות, ואנחנו היינו בשליחויות כמעט מלא שנים, הייתי גרתי במרסיי, במילאנו, בפריז, ברומא, ההורים שלי היו באיסטנבול, באתונה, ההורים שלי גר all over, וגם אני גרתי all over, בשביל זה אני היום יכולה מהר, לה... אני מדברת הרבה מאוד שפות, ועברתי הרבה מאוד דברים בחיים שלי מגיל מאוד קטן, וזה מייצר גמישות מחשבתית.
0: ללא ספק. ואתה לא
1: יכול לעבוד בעבודה כזאת אם אתה תהיה נעול על דברים מסוימים, בלי שהמוח שלך יעבוד בעשר כיוונים. וכשאבא שלי נפטר, הלכתי למתקשרת ושאלתי אותה, תגידי, איך אני יכולה להנציח את אבא שלי? שסך הכל הוא העלה לארץ, יהודים, כן. ב- בשנות ה-63, ה- 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 63 60. הינו גרים בפריז, והוא היה גר במרוקו, ומעלה את יהודי מרוקו לישראל, דרך מרסיי לישראל, הוא אסיר ציון, הוא ישב בבית במצרים בגלל אה. פעילות ציוני, ציונית שהוא עשה. באיזה,
0: באיזה שנים הוא היה בבית ב- הוא, הוא נולד בשנת ה-
1: 29. הוא היה בן עשרים, זה היה לפני הקום של מדינת ישראל. כן. בשנים האלה בשנים פחות. בשנים
0: של ההקמת. הש... כן,
1: של הקמת מדינת ישראל. וואו. ומלאו uh, קיבוץ ממצרים, תחת תנועת נוער, והם הקימו את קיבוץ כפר עזה <אז> בדרום. כן. ועשו עליו סרט על אבא שלי, גם יש סרט נרחב על כל הפעילות שלו. וכשאני הלכתי למתקשרת אחרי שאבא שלי נפטר, היא אמרה לי, תמשיכי את הדרך שלו. אז קודם כל אני מתנדבת במיליון ואחד אלף דברים, בכל מה שקשור בלעזור, כי אני חייבת לעזור, לא סתם קוראים לי יעל, יד עוזרת לכולם, איפה שאפשר לעזור שם אני נמצאת, מחלקת אוכל, לקט ישראל, מיליון דברים. והחילוצים מבחינתי זה כאילו להביא אותם לארץ ישראל, להחזיר אותם לפה, והתינוקת הזו, התינוקות של הפונדקאות, זה וואו, עכשיו גם, דרך אגב, ליוויתי פונדקאות מקייב, mm-hmm. גם עכשיו, לפני שבוע, גם, גם לפני okay. שבוע, באה תינוקת חמודה לישראל, וזה מה שאני עושה עכשיו, אני עושה את כל הדברים הלא אפשריים, באמת, כל הדברים שאף סוכן נסיעות לא רוצה לעסוק בהם,
0: אין כזה לא אפשרי, אין, אני רואה,
1: הכל כן. אני עושה, הכל, תאתגרו אותי, תאדגרו <laughs> תאדגרו אותי. <laughs> אני לא אשנה בלילות, אבל הכל אפשרי. איך שאומרים בהודי, צו קודש מלגה. כאילו, הכל אפשרי.
0: הכל אפשרי, ממש.
1: באמת, באמת. מבצעים מטורפים. אני לא אשנה בלילות. הכל לא פשוט. הרבה מתח, הרבה עצבים, עד שהם לא עולים על הטיסה, עד שהם לא נוחתים. מיליון ואחד אלף סיפורים. אני, אני אכתוב ספר, אני מאמינה יום אחד על כל מה שעברתי. אבל הכל בסדר, הם עוברים, אני עוזרת להם לנסוע לחו"ל, לחזור מחו"ל, וזהו. וזה, ה... וזה הסוף של הסיפור שלי, האמת היא. שזה סיפור חיים מעניין.
0: זה סיפור חיים מדהים. זה גם ציונות ונחישות, התמודדות, שליחות. כל מה נכון. שסיפרת בעצם ב- נכון. בארבע מילים. נכון. אז זה באמת באמת נכון. סיפור,
1: כן, סיפור מדהים. כן, זה סיפור... כן, היום זה, היום זה כבר מאוד מסובך היום, אני נגיד לא לוקחת היום הזמנה לטיסות לעוד הרבה זמן ואני כל דבר משתדלת, זה מאוד מפחיד, הנה עכשיו, כן. נגיד סגרו את שוודיה, הולנד ופורטוגל, יש לי עוד כמה הזמנות, לא הרבה, לך תדע מה יהיה.
0: נכון, חיים איך, מהרגע כן, להרגע, ממש. הנה, אבל איך
1: מדינות גם, איך הולנד יכולה להחליט מהרגע להרגע שהיא לא מכניסה ישראלים יותר, איך?
0: הסיבה היא באי מן הסתם כמות הקורונה פה בארץ, שש, אנחנו על עשרת אלפים, אחד עשר אלף. כן, אבל
1: אם הם היו, נגיד, לוקחים איזשהו time limit כזה, והם אומרים, נגיד, ממחר, משבוע הבא, ממחר, מי עוד שבוע, מי עוד זה, לתת לאנשים, אנשים מסכנים, אנשים לא נסעו לחופש שנתיים, נכון, רוצים קצת לנשום אוויר בחגים, איך ככה סוגרים להם את הכל כל כך מהר מהרגע לרגע. זו תחושה
0: שאתה מנותק מהמציאות, כי כל רגע אתה אומר, אני רוצה מצד אחד, יש רצון לנסוע להרבה מאוד אנשים, גם אני עובד בתחום התיירות. מצד שני, כל רגע יש איזשהו שינוי, אז אתה לא רוצה להתחייב. גם ככה אנשים לא מאוד רוצים להתחייב נכון. ולשלם אלפי שקלים
1: על הסיפור, קרן הצבי. נכון, אבל,
0: אבל כשכל שנייה המדינה סוגרת, נכון, אז זה יותר קשה. נכון,
1: ויש סיפורים גם, רק אני רוצה לספר לכם עוד דבר אחד, שגם ליוויתי בחורה שנסעה לקוסטה רקע להרבה זמן. היא חזרה לארץ לפני שלושה שבועות. לפני שהיא באה לעלות לישראל, היא אובחנה שיש לה קורונה. והיא הייתה צריכה להיות בבידוד. כן. עכשיו, חברת התעופה יונייטד איירליינס בהתחלה לא הייתה מוכנה להעלות אותה על הטיסה אם כן. אין לה בדיקת קורונה. עכשיו, למי שהיה קורונה, אז יש לו נוגדנים בגוף. יש לו אישור... אה, יש אישור מחלים, מחלים. אבל, אבל הם רצו בדיקת קורונה. ואם היא תעשה בדיקת קורונה, היא יכולה לצאת עוד פעם חיובית. אז זה אימא שלה הצליחה להשיג לה ממשרד הבריאות בקוסטה אישור, וגם מדינת ישראל נתנה לה אישור שיכולה להיכנס לישראל גם בלי בדיקת קורונה, ובאה לציון גואל והגיעה לישראל.
0: וואו, מדהים באמת. אז
1: זהו, אז זה החיים שלי בתקופה הזאת, ושאלוהים ייתן סיפורים. לי כוח, זה מה שיש לי לומר.
0: אז לסיום, מה, למרות שקשה לדבר על עוד
1: 20 דקות, אבל מה, מה יקרה בעתיד? מה שיקרה זה שאני חושבת שאנשים לאט לאט מבינים שהם חייבים לפנות לסוכן נסיעות. אני רק רוצה לה, להגיד לכם שנתקלתי בשנה וחצי האחרונה אנש, על אנשים שבכלל לא יודעים מה זה סוכן נסיעות. הם לא יודעים מה זה המושג הזה, מה זה המקצוע הזה, הם לא, לא מכירים. כן, לא
0: כאילו מכירים אומרים שכאילו הזה. המקצוע הזה נעלם מהעולם לאט לאט כי יש אינטרנט, נכון, אבל עכשיו האינטרנט הופך לאיזשהו אין עם מי לדבר.
1: האינטרנט פשט את הרגל. וכל מי שקונה כרטיסים, אם אוקיי, אם יש לך טיסה קטנה ללונדון או כאלה, סבבה. גם, אבל, גם לא בטוח. גם לא בטוח, נכון, נכון גם, גם לא בטוח. גם. ותפנו לסוכן, תפנו לסוכנים, תשאלו שאלות, יעזרו לכם. העמלה שלנו היא לא כל כך גבוהה יחסית לאינטרנט. בשביל מה שאתם מקבלים מהסוכן, יש לכם ראש שקט, הוא אומר לכם מה קרה, אם משהו השתנה, אם משהו התבטל. תפנו לסוכני נסיעות, זה מה שאני חושבת שהולך לקרות. עכשיו, הרבה מאוד סוכני נסיעות לא עובדים היום, כן. כי, כי הוציאו אותם לחל"ת. כן. ונראה מה יהיה, נראה אם משרד האוצר, אולי הוא... כי היום, דרך אגב, אני אומנם עובדת, אבל זה עדיין ירידה של 70 אחוז, יש לי בעבודה שלי הרגילה. אני עובדת פי שלוש, ואני מרוויחה רבע ממה כן. שזה. ה- הירידה היא מאוד מאוד גדולה, כי תחשבו, אין טיולים מאורגנים, אין שייט, אין שרטריסטים, אין כלום. כן. לכן הכל משרדי מאוד... משרדי
0: נסיעות שלמים נסגרו, חברות תיירות, נסגרו,
1: נסגרו, קולגות
0: נסגרו. שלנו, נסגרו ש... לגמרי,
1: לגמרי. שעברו ועובדים
0: היום בסופרים, או עברו לתחום אחר?
1: לקופת חולים, למכבי, לכללית, לזה.
0: מדהים. נכון. תחום שרק לפני שנה, או שנה, נגיד שנתיים, דיברו עליו כאן המקצוע הכי בטוח כמעט בעולם, אמרו לי אתה עובד בתיירות, בחו"ל. מי היה מאמין?
1: עוד אני מדברת מלא שפות, אז תמיד אמרתי, אוקיי, אני לא אעבוד בתיירות חו"ל, אז אני אמצא עבודה בתיירות פנים, אבל אין תיירות פנים, מדברת צרפתית, איטלקית, אנגלית, שוטף, גם תיירות פנים אין, גם הם אוכלים אותה עם הבתי מלון.
0: בקיצור, בוא נקווה... לא נסיים בחיובי, איך נסיים בחיובי? יהיה בסדר, אני מאמינה שזה
1: ייגמר הרי...
0: או שהיא תסתיים, או שיהיה... אנחנו נלמד לחיות.
1: ואנשים יישאו. מה שאני חושבת, תקשיבו, אני הייתי בפריז לפני שבועיים, הכל היה בסדר גמור, למרות שאמרו לי, אל תיסעי, אל תיסעי, כולם שומרים שם, מסתובבים במטרו עם שתי מסכות, יש כבוד אחד לשני, שומרים, הם שומרים כמו שצריך. ו... והקורונה לא בחדשות כמו פה. הקורונה לא בחדשות בכלל, <laughs> באמת. <laughs> ותיסעו, תיסעו לחו"ל. כי החוף, הכיף הזה שהחופש עושה להתנתק מהמסגרת היומיומית שלנו, זה וואו. אין מחיר לזה. תיסעו לחופש, נקודה. לחו"ל.
0: לחלוטין. בשביל זה אנחנו פה, עובדים בתחום התיירות. ומי שלא יכול לנסוע לחו"ל או בדרך, במטוס, ישמע פודקאסט על טיולים בחו"ל.
1: בדיוק. שמחתי. אז המון
0: המון תודה כן. לאלן טבי צדוק. תודה. על uh, זמן קסום, למדנו על חיי המרתקים, על הנחישות האדירה שלה ועל העבודה הקשה שלה, ובאמת המון המון שמות. תודה. אני מאמין, uh, למרות שאני לא מכיר אישית את המטיילים שנסעו דרכך, אני מאמין שרבים מהם מודים לך על העבודה הקשה ועל כך שאת uh, לא ישנה לי... בלילות, כמו שאומרת. אי מחול, הם
1: קוראים לי אי מחול. מחול.
0: <ע> <ע> אחרי, יש אימא
1: ביולוגית ואז... וגם הם ממליצים עליי בקבוצות שלהם, ראיתי את הטלפון שלך, זה אמר לי, זה המליץ לי, זה פה, זה שם.
0: אז אנחנו גם נבקש מהם להאזין, שידעו כמה קשה הם עובדים, כמה קשה את עובדת עבורם. ולא רק, ולא הכל מגיע להם בקלות, אלא באמת. עד
1: שהלקוח עולה על הטיסה ועד שהוא חוזר לארץ, הנשמה יוצאת, באמת. יודע על מה אנשים גם עושים טעויות, או שהם עשו את הבדיקת קורונה לא בזמן, או שהם לא מינו את הטופס, או שלא רשמו את השם שלהם נכון, או שהם עשו אנטיגן במקום PCR, גם שם היינו. או שהם מתווכחים, אני
0: שלוש שעות בלונדון, אני לא צריך טופס, אני בטוח, תבדוק שוב.
1: או שאני מחלים, אז אני לא צריך בדיקת קורונה. אני אומרת לכולם לעשות, דרך אגב, לכולם.
0: כן, כדאי. זה, זה,
1: רק, זה כמו דרכונה, בדיקת קורונה. זה באמת, זה, זה... לא לקחת צ'אנסים. תעשו בדיקה, היה לה עוד אחד כזה פה, אחד כזה שם, וזהו.
0: כן, היא לא נורא אז, לא. אז שוב, הרבה תודה, יעל. כיף. ותודה לכם, מאזיני ומאזינות, פודקאסט העולם הגדול, על הפרקים ששמעתם עד עכשיו, הפרקים גם שיוקלטו בעתיד, אני מקווה שהיו לכם מעניין. ושהפקתם מידע וגם הנאה מהפודקאסט, מהפרק הזה בפודקאסט, אז שוב תודה רבה, וניפגש בזמנים טובים, צאו, טיילו, ותהנו ותבלו. בדיוק. תודה, ולהתראות. אה, וכמובן, כמובן, יעל, אני רוצה להגיד תודה לשלי סבר, מקהילת הפודקסטרים, פודקסטרית נהדרת ומאוד כישרונית, שיצרה את החיבור שלי איתך, יעל. אז גם תודה לשלי. העולם הגדול עם אורי הרל. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל נורמג 75 את בזק אינט נקודה נורמג נור מ א 75 שטרודל או כרוכית בזק אינט בי אי זד להתראות